0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi befinner oss mitt i ett predikotema just nu som vi kallar att vi vänder om. Och precis som Katrin nämnde så har vi ju den här bön- och fasteperioden framför oss. och Det här är liksom en förberedelse inför det. Att ta lite extra tid tillsammans med gud. Att skapa lite mera utrymme för att se, för att höra gud och kanske få en lite större bild av vem han är och vad har han att säga in i vårt församlingsliv i en tid som denna, och in i våra liv personligen. Att vända om till det där som är centralt och i fokus. Och en viktig del i det, det är ju bönen och det är det jag ska tala om idag. Och nästa vecka så kommer Katrin att undervisa om fastan. Förra veckan så talade Markus om omvändelse och överlåtelse. Och var du inte här då så har du möjlighet att lyssna på den prediken i efterhand via hemsidan under poddar eller på Spotify. Och jag vet inte hur många predikningar du har hört om bön- Kanske finns det någon här inne som aldrig har hört någon predikan av bön- men det är ganska troligt att flera av oss har hört många predikningar om bön. Och det där är ju för att bönen är en sån central del av kristen tro och kristet liv. Möjligheten att få samtala med Gud, att få uttrycka hur vi har det till honom- men att också få uttrycka tacksamheten över den han är. Att få proklamera vem han är och att få be i hans namn som är namnet över alla andra namn. Och få se och erfara hur han svarar på bön. Det är ju på grund av Jesus som vi kan få närma oss Gud på det sätt som vi gör. Och det är som Hebreabrevets författare uttrycker i kapitel 4, vers 16. Att låt oss därför alltså på grund av Jesus, frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Till honom får vi komma med frimodighet för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och Jag tror faktiskt att idag är rätt tid för många av oss. Och innan vi går vidare kan vi väl bara be en kort bön att Gud ska tala genom sitt ord idag. Jesus, vi tackar dig för bönens möjlighet. Tack för att du har gjort det möjligt för oss. Att närma oss dig med frimodighet. Inte på grund av oss själva och vår förträfflighet, utan på grund av dig Jesus och det du har gjort. Tack för den förmånen och tack för att vi får möta dig. Att vi får möta din barmhärtighet, din nåd och din hjälp i rätt tid. Och tack för att du är här just nu för att möta med oss. Så att när vi närmar oss dig, då närmar du dig oss. Och vi ber för fortsättningen av vår gudstjänst. Att du ska fortsätta tala och verka. Och påminna oss om det där som du vill säga till var och en av oss idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Något som har återkommit i mina tankar och som jag vill skicka med idag också inför den här bön- och fasteperioden. Det är en fråga utifrån vad vill du ha mer av när det kommer till bönen under den här bön- och fasteperioden? Vad vill du göra mer av? För jag tror faktiskt att det där kan vara olika för oss. Är det så att du vill ta mer tid själv i bön? eller kanske vill du be mer tillsammans med andra? Kanske vill du be mer frimodiga böner eller mer ärliga böner? Kanske vill du be mer i tung och tal eller be Gud om att få tung och tal? Kanske vill du be mer tillsammans med din respektive eller med dina vänner? Vad vill du? –göra mer av när det kommer till bönen under den här perioden som vi har framför oss. För jag tror att om vi ska ta det på allvar så behöver det också bli konkret. Vad är det som det får handla om för mig och hur kan jag ta steg i den riktningen? Någon har formulerat att bön det är att göra sällskap med Gud– att umgås med Gud, en plats där Gud och människa möts och där jag kan få lära känna Gud. Det är en förmån och inte en plikt. Det är någonting som präglas mer av relation och vänskap än måste. Men samtidigt så kan det finnas ett motstånd. När det kommer till bönen. Jag vet inte om du känner igen det eller om jag är ensam med det. Att vara uthållig i bön, att ta tid i bön och även att vara stilla i bönen. Och Jag tror att det här motståndet kan vara viktigt att övervinna för att faktiskt komma djupare i bönen. Det är lite som när en skruv ska in i väggen. Att det är ett motstånd för att få den liksom fast där. För att den ska fylla sin funktion och för att den kan faktiskt kunna bära tyngd och ja, göra det den ska. Det får skruvas lite. Det är lite trögt. Det kan vara lite motigt. Men det är viktigt för att det ska hålla. Författaren Philip Jensi, han uttrycker att bönen för en skeptiker det kan vara en villfarelse och ett slöseri med tid. Men formulerar att för den troende är bönen kanske det viktigaste sättet att använda tiden på. Och jag brukar återkomma till det där ganska ofta. Jag är en person som tycker väldigt mycket om att vara effektiv. Jag tycker om att få saker gjorda. Jag finner det väldigt lite för tillfredsställande nästan att bocka av på min lista och se att jag blir färdig, att slutföra, att komma framåt. Och det där blir ju utmanande när det kommer till börnen, För det är inte lika tydligt att nu är det effektiv tid. Nu är det här färdigt, jag ser resultat. Utan det är någonting annat. Men är det så då att börnen är någonting av det viktigaste som jag kan lägga tid och kraft på? Och kanske bland det mest effektiva jag kan göra. Hur kan jag då skapa utrymme för det? I Bibeln så nämns bön för första gången i första mosebok kapitel 4 och vers 26. Där det står att vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Sista gången det nämns det är boken 22, 20. Det är Bibelns näst sista vers och då med uppmaningen Amen kom Herre Jesus. I gamla testamentet så hör bönen ofta ihop med offer, men även i många fler sammanhang. Bibeln den är rik på vittnesbörd om bönen, om uppmaningen att bedja och exempel på både bedjaren och bönesvar. Jag läste någonstans att det finns 160 böner nedtecknade i Bibeln, och de där är ju väldigt olika varandra, väldigt olika formulerade. Och jag tänker att det är väldigt naturligt, för vi är olika som människor, vi uttrycker oss på olika sätt, och det där formar också våra böner. Vad vi möter i livet påverkar också till viss del hur våra böner låter. Men det är väldigt tydligt och att det är viktigt är att be och att bönen är betydelsefull. I Nya testamentet så är ju Jesus det främsta exemplet och den främsta bedjaren. Han bad mycket. Han ägnade flera timmar till att be och tycks inte ha de där utmaningarna som jag har när det kommer till bönen. I evangelierna så finns strax över ett dussin nedtecknade böner som Jesus bad. Flera liknelser och visdomsord kring bönen. Han bad i synagogan och han drog sig undan och bad för sig själv. Han vände sig till Gud i bön när det var svårt men också i lovprisning. Han bad högt, han bad ärligt och han bad mycket för andra. Och han ifrågasatte aldrig bönens betydelse. Det var inte det han ägnade sig åt- utan faktum var att han till och med ibland drog sig undan en hop med människor och massa behov för att ägna sig åt bön. Jesus han uttryckte det som att bönen gör allting annat möjligt. Att han räknade med bönen som en kraftkälla och rustning för att kunna vara faderns medhjälpare på jorden. Utan omsvep så liksom visade han på sitt beroende av faden. och uttrycker i Johannes 5:19 att sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser faden göra. Jesus han sa också att er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det i Matteus 6:8. Han kan ju inte ha menat att det var onödigt. Att be. Att Gud ändå vet redan om allting innan ni ber om det. Så då behöver du inte be. Hans liv visar ju på någonting annat. Utan jag tänker att det mera handlar om att fadern er far. Han har sån omsorg om er. Han vet redan allt det där som ni möter. Han bryr sig. Och bönen behöver inte handla om att försöka övertyga Gud. Om att bry sig mer eller att informera honom. Han vet men han vill att vi delar det där tillsammans med honom. Jesus han slog också fast ett nytt mönster när det kom till att be. Gamla testamentet innehåller många storslagna böner och vackra böner som ofta ledde som en kung eller profet och kunde uppfattas som formella uppläsningar av vissa personer. Ingen i gamla testamentet tilltalar Gud direkt som fader. Men det gör Jesus över 150 gånger. Hans böner berör vardagliga saker som mat och skuld och förlåtelse och frästelser och Guds vilja. Och hans egna böner visar också på en spontan kommunikation med Gud- Hans lärjungar som i de flesta fall inte heller var några nybörjare när de kom till bön måste ha blivit fascinerade över Jesus sätt att tala med Gud så att de också uttryckte herre lär oss att be i Lukas 11 och det gjorde han. I bönekursen som startade nyligen och som fortfarande finns möjlighet att haka på där undervisar en man som heter Pete Gregg och kan uppmana när det kommer till börnen att keep it simple, keep it real and keep it up. Keep it simple, keep it real and keep it up. Tänk att det finns någonting gott i det där. Att låta börnen vara enkel, uppriktig och pågående i våra liv. Och vi ska läsa ifrån Matteus 6. Där Jesus undervisar sina lärjungar om bön. Från vers 5 till och med vers 8. Och när ni ber. Ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be. I synagogen och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. När när du ber. Gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som, ser, som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Sen fortsätter Jesus och ger dem Herrens bön som på grundspråket är har 31 ord och som dessutom rimmar. Jesus han utformar egentligen en dikt. Efter att ha förespråkat en enkel liksom, bön så ger han ett konkret exempel på en kort och på grundspråket rimmande bön. Och vi ska även läsa den. Så ska ni be, vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder. som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss ifrån det onda. Och kring Herrens bön kan man säga- Väldigt mycket. Men det är ett konkret exempel som Jesus ger. Justin Welby som är rkbiskop i Angelikalska kyrkan han uttrycker det så här. Herrens bön är så enkel att små barn kan lära sig den utan till. Och ändå är den så djup att den räcker för en hel livstid av bön. Och det ligger ju någonting i det. En hel livstid av bön. Be enkelt och be uppriktigt och ärligt. Vi läste i Jesu uppmaning att inte bara rabbla massa tomma ord eller många ord för mängdens skull. I Lukas 18 berättar Jesus också en liknelse, en berättelse om två män som kom till templet för att be. En av dem var en farisee, en laglidig man. Han såg och talade med stort självförtroende och pondus. Han var en man som levde upp till de religiösa förväntningarna vad gällde tionde och fasta. Den andra mannen, han var en tullindrivare. Han vågade inte ens lyfta blicken och se mot himlen utan han gömde sig i skymundan och mumlade Gud förlåt en syndare som mig. Och Jesus när han delar den här berättelsen till dem som lyssnar så säger han till dem att han, tullindrivaren, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Att be enkelt, att be uppriktigt. Bibeln ger ibland uttryck för ärligare böner än vad vi gör i kyrkan. Om du har läst Saltaren, böneboken, så är du medveten om att den innehåller många böner som inte är tillrättalagda och klämsäcka, utan som är som rop ifrån det innersta. Lutteran har uttryckt om Saltaren att där ser du alla heliga in i hjärtat. Kommer lite närmare, lite mer som vi har det på något vis, eller kan ha det. Men vi finner också uppriktiga böner hos fler. Mose, han gnällde inför Gud på folket som han hade kallat honom att leda. Jeremia, han klagade över hur Gud hade kunnat tillåta att han blev till åtlöje. Och Jakob, han brottades med Gud för han fick en skada som han bar hela livet. Och det där är ganska anmärkningsvärt. Inte egentligen att den typen av böner bads som är ganska liksom självumkande och Nästan till respektlösa utan det är anmärkningsvärda är ju att de får stå kvar i Bibeln. Att ingen har strykit dem ur texten. Men kanske är det just uppmaningen i att faktiskt be enkelt och be uppriktigt. Det sista då är ju att fortsätta att be. I Lukas 18 och 1 så läser vi att Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. En liknelse om en något besvärlig kvinna som gång på gång, dag efter dag kom till domaren med sitt behov. Och till slut så gav domaren med sig mest för att slippa hennes tjat. Det är en ganska intressant liknelse egentligen. Pete Gregg som jag nämnde om som undervisar i bönekursen. han liknade vid att varje bön kring ett visst ämne, det kan vara som att ställa upp domen och brickor på rad så här. Att vi kan be samma bön år ut och år in och sen är det till slut som att en dag kanske de där brickorna faller omkull. Och genom brottet kommer, bönesvaret sker, miraklet inträffar. Och jag vet inte vad du tycker är liksom svårast när det kommer till bön. Om det är att be enkelt, om det är att be uppriktigt eller om det är att be uthålligt. Att hålla ut i bönan, att inte ge upp när det verkar som att det inte fungerar. Att keep it up. Att fortsätta att be. Och en hjälp tänker jag i att fortsätta att be det är att också hitta den där platsen och avsätta den där tiden i att umgås med Jesus. Jesus han drog sig undan med sina lärningar till en avskild plats för att de skulle få möjlighet att vila ut. Och vara ensamma. I Matteus 6 uppmanar Jesus att stänga in dig i din kammare och be till Gud där: Hur ser det där ut i ditt och mitt liv? Var är den där platsen och hur skapar vi det där utrymmet? I förälskelsens tid så är det väldigt lätt att ta mycket tid med varandra, att prioritera det där. Och med tiden så mognar ju och fördjupas en relation på något vis. Men entusiasm utan disciplin, det kommer med tiden göra att den där relationen falnar. Men kombinerat entusiasm och disciplin så kan det få en relation att både växa och fördjupas, blomstra, mogna och bestå. Och om jag då bara ber när jag har lust, om jag bara ber när jag känner för det, vad gör det med min gudsrelation på lång sikt? Kanske kommer den överleva, men kommer den att blomstra och fördjupas och mokna? Om det någonsin har funnits någon person som har en ursäkt för att inte be, då skulle ju det vara Jesus, Guds son. Han hade ju kunnat säga att allt jag gör, det sker i bön. Om jag dricker och äter och när jag är med människor, det är liksom ett liv i bön. Men ändå. Så är det ju så tydligt när vi läser evangelierna att han inte såg det riktigt på det sättet. Utan att han faktiskt prioriterade bönen och prioriterade att dra sig undan. Han hade tre liksom aktiva offentliga år i tjänst och ändå ägnar så mycket tid i bön. Vad säger det mig och dig om våran upptagenhet, om våra prioriteringar? Vad får det där för konsekvenser? Att vi vänder om, att vända om till det som är prioritet, till det som är det där viktigaste, till det som också är börneplatsen i mitt liv. Platsen där vi får barmhärtighet och får finna nåd och hjälp i rätt tid. Det enkla, det uppriktiga och det uthålliga. Corrie Boom hon ställde frågan, är bönen ratten i ditt liv eller reservhjulet? Är bönen ratten i ditt liv eller reservhjulet? Jag tänker att det är värt att fundera över och se hur skulle det där få konsekvenser i mitt liv. Jag tror att det finns en risk att vi i bönen ibland tappar bort att det framförallt handlar om relation och kommunikation med Gud. Att göra sig tillgänglig för honom. Det är lätt att vi tappar fokus på mötet med den levande guden och hur stort och fantastiskt det egentligen är. Och hur det alltid först och främst borde leda oss till tillbedjan. Till tacksägelse. Att söka honom först. Hans rike och hans rättfärdighet. Att vara mer angelägen om att söka hans ansikte än att söka hans händer. Att vara mer angelägen om att söka honom än att kanske ge honom svaret på mina böner, Svaret på mina behov. Och faktiskt räkna med att han som har sån omsorg om mig, han är också angelägen om det som är mina behov. Han vill mig väl. Rädsla och ångest kan stjäla vår tilltro till bönens möjlighet och kraft och riskera att göra att vi ger upp. Avslutningsvis vill jag bara nämna några punkter som jag tror att bönen kan göra med oss. Det första är att bönen hjälper oss att se verkligheten ur Guds perspektiv. Att jag får påminna mig om min litenhet och Guds storhet- det gör någonting med hur jag både ser på mig själv- men också kanske på mina omständigheter. Att bönen får korrigera min närsyntet- och låta mig få se en skymt av världen- från Guds perspektiv och kanske hur han ser på mig. Hans närvaro på vår jord. Hans helighet i förhållande till min synd och min brist- men också hans förlåtelse, hans auktoritet och makt över allt. För det andra så rustar bönen oss till att vara Guds medarbetare på jorden. Det är en andlig kraftkälla som vi har tillgång till. Under gamla testamentet så gick judarna framförallt till templet för att tillbe för det var där Gud bodde. Men när Jesus lagar den där brytningen mellan Gud och människor så gör han det möjligt för oss att närma oss Gud vart vi än finns. Och inte genom präster och ritualoffer utan att komma nära honom. Den troende beskrivs istället som Guds tempel. En plats där anden tar sin boning. Gud bor i oss. Och Jesus han visste hur mycket vi behövde den heliga ande. Och tänk vilket tillträde det där skapar till Gud. Till hans närhet och till att räkna med hans styrka och kraft i våra liv. För det tredje så kan bönen förena oss och bygga broar. För några år sedan så hade jag lite utmaningar att samarbeta med en person och vi försökte hitta våra vägar där. Och så kom han till mig en dag och så sa han Beatrice, jag vill att du ska veta att jag ber för dig. Och den man ber för, den kan man inte vara arg på länge. Och det ligger någonting i det. Det är svårt att samtidigt be för någon och vara arg på den personen. Börnen gör någonting med att också skapa enhet mellan relationer, att göra och hjälpa oss i att ha fördrag med varandra, att ha enhet, att komma överens, att bygga broar. Bön gör skillnad både för bedjaren och också för den som förbörnen gäller. Det fjärde det är att bönen förändrar oss och omständigheter kan förändra min rädsla, min oro, min otålighet kan ge mig medlidande, tröst och hjälp men också ge mig uthållighet. och bönen kan ju faktiskt göra det omöjliga möjligt För det femte så ger mig bönen en möjlighet att lära känna Gud och det i sig är ju helt fantastiskt och när jag ville känna honom så gör ju det där någonting med våra bönar också. För några veckor sedan så hade vi besök av James Ladd och han är samfundsledare i sydsudanesiska pingströrelsen. Och han talade utifrån ämnet av att vem säger du att, vem säger du att Jesus är? Och jag gick med det där och har gått och funderat över det sen dess. Vem säger jag att Jesus är? Hur lyder liksom min bekännelse på honom? Och så tänker jag, hur får det konsekvenser för mina böner? Om jag säger att han är min frälsare, att han är Messias, att han har all makt i himlen och på jorden, att han förmår att göra långt mycket mer än vad jag kan tänka mig och föreställa mig, hur låter då mina böner? Kanske kan jag våga be lite större böner, lite frimodigare böner, inte på grund av mig, men på grund av den han är. Att be stora böner för att vi har en stor Gud. Ni ska få ett till citat. Det är ett av mina favoritcitat. Också Corrie Boom. Hon säger så här. Faith sees the invisible, believes the unbelievable and receives the impossible. Att tro ser det osynliga. Tror det otroliga och famnar det omöjliga. Så där skulle jag vilja leva lite mera. Att se det där osynligt, att se bortom det som jag ser närmast. Att se det där som Gud ser. Att tro på det som känns otroligt. Men att också famna det där omöjliga. För att för honom är ingenting omöjligt. Och att få leva i bönen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån från shopping.